בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק המאה ושבעה של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו מתרגשים לארח היום את אבשלום חילו, בוגר קורס מגן בסייבר מחזור ז', בשירות בבסמך כמדריך ומפקד קורס, במצוב וב-8200, הוא היה בכל המקומות החשובים. בתחום הסייבר. היום ה-CPO ומייסד של אוליגו, שממש לא מזמן הודיעו על גיוס של ראונד איי של 28 מיליון דולר. מרשים מאוד. מרשים. כן. אבשלום, אהלן, מעניינים. אהלן, כיף להיות פה, תודה רבה. כיף להארח יוסי, מה נשמע? מה קורה? שוב אתה. התגעגעתי. טוב, קודם כל, אני חושב, אני לא בטוח ולא חותם על זה שאתה המגן בסייבר הראשון שאנחנו מראיינים לדעתי. נדמה לי שכן, וכן. איזה מחזור רץ עכשיו בכלל כאילו הופתעתי שהוא היה מחזור זין זה כאילו כבר קורס רץ כבר קורס ותיק אז מה יש עכשיו לא יודע אני אברר ואני אחזור אליך קדימה. מגן בסייבר ובכלל כל התחום הזה של הגנה בסייבר הוא תחום שהוא חדש יחסית נקרא לזה באקוסיסטם אתה ידעת שאתה רוצה להגיע לכזה דבר. וואו שאלה שאלה מעניינת אז זה באמת חדש גם בתקופתי שהייתי בצבא זה היה עוד קורס שהוא יחסית חדש. ומה שבעיקר היום מדברים זה קורס תכנות גם אחי הגדול עשה קורס תכנות ושמענו כזה קורס מגן בסייבר משהו חדש שיש בבסמך בשנים האחרונות לא, לא כל כך ידעתי למה אני נכנס. ושעשיתי את המיונים לבסמך שמעתי שיש את, את הקורס הזה ושמעתי קצת על התכנים כמעט ולא היה אפשר להרחיב הרבה ממה שדיברו איתנו. זה היה נשמע מאוד מעניין ואני ממש 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 שמח שהגעתי לשם. הוא כזה מאוד מאוד שונה מקורס תכנות יש דברים שהם דומים אבל. הרבה מאוד תכנים שהם שונים ומן הסתם שהתפקיד עצמו מאוד שונה אז uh, להגיד שלפני אמרתי אני רוצה להיות מגן סייבר אז uh, לא לא ממש ידעתי מה זה גם לא הכרתי כל כך מגני סייבר. אבל אני מאוד מאוד שמח שדרכי בסוף התגלגל לשם. והיום אם מלשב התייעץ איתך, אם כדאי ללכת לקורס תכנות או למגן סייבר, מה תגיד לו? אז זה קורה הרבה, במיוחד כיוצא בסמך, אז חוץ מכל האלה של תסדר, לידות, של אח שלי במיונים, אז מתקשרים הרבה באמת כדי לשאול מה, מה אתה חושב, איזה קורסים. אז אני, קודם כל אני חושב שזה קורס מעולה מן הסתם, ואני אמליץ ללכת, ואני תמיד אומר שאני ממליץ לפי גם מה שהמלשב, או מה שאני מדבר איתו, משהו יותר אוהב, אם אתה... ממש ממש מת על תכנות וזה עושה לך את זה וזה הדבר שאתה הכי אוהב בעולם אז קורס תכנות בשבילך. אם אתה אוהב לתכנת אבל אתה גם טכנולוג ואולי אוהב גם דברים אחרים אז אז מגן סייבר זה עוד עולמות שונים של רחב כן לא רק תכנות גם רשתות וגם מערכות הפעלה וגם שיטות חקירה מתקדמות של הצבא זה זה עוד הרבה דברים שהם לא רק תכנות והרבה מעבר. וגם התחום הזה מתפתח באזרחות אגב בצורה מטורפת. מבעבר בפרק הקודם ראינו את תורית הטרסקי מערך הסייבר הלאומי זה רק מתלבש אחד עם השני בצורה חזקה. אז רגע קודם כל אמרת משהו מעניין אח שלך היה עשה קורס תכנות היה בסמך מדריך ואתה היית בסמך מדריך. נכון. כמה פער יש ביניכם? וואו אז אני לא הספקתי להיות איתו מפקד בבסמך יש סיפור מצחיק אני הייתי דגלן בקורס האחרון שהוא סיים. אז זה היה, זה היה משעשע. מאוחר יותר מה שכן היה מעניין שאני הייתי מפקד קורס בסמך ובדיוק הכי התלבט אם הוא רוצה להיות גם מפקד קורס של תכנות. אוקיי. ואז הוא אמר מגניב יהיה לנו תכופה ביחד ביחידה כן מקסים. ואז הוא הגיע הייתה תקופה קצרה שאנחנו חפפנו ואז אני המשכתי חזרה ל... לא חזרה המשכתי הלאה למודיעין. אז היה, היה כיף ו... ויותר מעניין מזה שאנחנו ממשיכים לרוץ ביחד וגם היום הוא עובד איתי בסטארטאפ אז. 
מאוד מאוד מרגש. היה, היה משהו נראה לי נראה לי זה מגניב שני אחים שמשרתים באותה יחידה יושבים אחר כך בסוף שבוע מעבירים חוויות בעצם. עוברים קצת את אותו הדבר היה אותו לנו עוד, לא כן. מזמן את האחים סגל עם נכון, הסיפור האחים, אבל הם לא חפפו <coughs> מדורים שונים חפיפה של לא לא, לא הם לא חפפו לא? בשנים. אוקיי ו, ובעצם היית במצוב נכון <coughs> תקופה ואחר כך ב8200 דברים שמותר לדבר עליהם או שאנחנו <coughs> כן בגדול מבחינת ממש מה עשינו אז. כן פחות אפשר לפרט אבל בכללי במצוב אז מצוב זה יש שם זרוע סייבר גדולה שגם יחסית חדשה שמתעסקת ב, בהגנת סייבר איזשהו גוף שיותר מרוכז ותומך את כל הזרועות הגנת סייבר של כל של כל הצבא mm-hmm. של כל החילות. ואחרי זה במודיעין הייתי בתפקיד של אין זון תפקיד של תקיפה. שחשוב להגיד אגב שמצוב היא חלק מחטיבת ההגנה בסייבר שזה בכלל תחום שהיה מאוד מרוכז במצוב במשך המון שנים והפך להיות כבר היום משהו מאוד מטורף באגף התקשוב חטיבה שלמה לגמרי במותת בוגרים שלהם. אז כשאני התחלתי זה היה עוד איזושהי מחלקה אפילו המחלקה הייתה חדשה ולאט לאט זה הפך גם לחטיבה. ואיך היה המעבר מהגנה להתקפה? וואו זה היה היה מעניין היה לי כמה מעברים קודם כל היה לי את, ה, את המעבר מבסמך כמדריך שהייתה לי שם תקופה מדהימה גם גם מדריך וגם מפקד קורס רק הבסמך אני יכול לדבר שעות ימים. אז הייתה לי היה לי מעבר אחד משם לתפקיד שהוא אנזון הגנתי. ואז ממשהו שהוא הגנתי למשהו התקפי זה היה היה מאוד מעניין לראות כמה כמה התוקפים. לא מכירים הרבה דברים שאנחנו מגני סייבר כן יודעים או דברים שכדאי להיזהר מהם שאנחנו יודעים שמגני סייבר מחפשים uh, לצוד שם תוקפים אז זה היה היה מרתק. Um, בסוף uh, לומדים הרבה הרבה טכניקות ב, בהגנת סייבר שבאמת uh, ב, זה, זה מצחיק גם עברתי שני קורסים שונים עברתי גם את קורס מגן בסייבר וגם קורס מאפס של, של תקיפה ב8200 כמו חניך לכל דבר. ואתה רואה איך בקורס מגני סייבר כמעט ואין הרבה תכני תקיפה זאת אומרת יש מעט אבל לא כמו מערכת תקיפה ש, שצה"ל עושה. ומהצד השני בקורס של התוקפים כמעט ולא מדברים בכלל על, הגנה. על שום קונספט הגנתי. אז, אז, אז זה, מעני, זה מעניין דווקא כי כשאתה תוקף אתה רוצה לדעת איך מתגוננים נכון וכשאתה מגן אתה רוצה לדעת איך תוקפים וזה לגמרי. לא אז איך זה מסתדר. לגמרי אחד, אחד התפקידים בהגנת סייבר זה. תפקיד שעושים אותו בצבא זה לתקוף את המערכות הפנימיות של הצבא כדי לנסות למצוא שם כל מיני בעיות. גם באזרחות זה תחום מאוד גדול שנקרא פנטסטינג ומתעסקים בזה הרבה. שזה קורה במצוב או שזה קורה ב-8200? זה קורה זה תחום שהוא תחת חטיבת ההגנה. זה קורה בכל הזרועות לא רק במצוב. היום כמעט לכל חייל יש את הכזה פנטסטינג שלו. אז כן אז, אז שהיינו בקורס מגן בסייבר אז למדנו כן למדנו טכניקות של תקיפה קצת כי חלק מהמגני סייבר מגיעים בסוף לתפקיד הזה אבל דווקא ב, בתקיפה ב8200 לא נגעו בכלל בעולמות ההגנה שכן אני מסכים יש שם ואתה שעשית את שני הקורסים אז אחרי שעברת את הקורס תקיפה אמרת לעצמך מגן סייבר צריכים להשתפר באיך שהם מגינים או שדי <laughs> מכסים בסדר את החומר. תראה 8200 תצליח להבקיע כל כל יעד גם, גם את המערך ההגנתי של צה"ל ההגנתי של צה"ל תמיד יש איפה לשפר אין מה לעשות. כן זה, זה משהו שהוא אינסופי. כן הגנה שלו. בכללי זה עולם שהוא מאוד uh, קשה כל התהילה נמצאת בהתקפה הגנת סייבר יש לך גם להתעסק בסוף עם בני אדם מיליוני אנשים בן אדם אחד עשה שטות אחת טעות אחת זה מספיק לתוקף כדי להיכנס וקשה מאוד לפקח על הכל. נכון. 
היה תחנה בדרך לפני אוליגו? אחרי השחרור? הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית, למדתי מדעי המחשב מדעי המוח. דרך אגב, משם גם יצא השם אוליגו. אוקיי. ואז ישר לאוליגו. למה יצא משם השם אוליגו? אני פספסתי משהו? לא, עכשיו הוא יספר. כן, אז אני אספר. אז עוד לא ממש הסברתי מה אוליגו עושה. אולי נתחיל בזה רגע. אפשר, אני אספר בכמה משפטים, אז בגדול אנחנו בעולמות של אופן סורס סקיורטי, אנחנו עוזרים לארגונים להשתמש בצורה בטוחה בספריות אופן סורס. ראינו היום כמה בעיות בשוק, גם שהארגונים מוצפים באלפי חולשות שיש מספריות אופן סורס, וקשה להם מאוד לדעת במה הם רוצים להתחיל לטפל קודם, וגם כשהם יודעים מה הם רוצים לתקן, הכמות זמן שנדרשת כדי לתקן ספרייה אחת היא מאוד מאוד גדולה עבור המפתחים, וגם אחרי זה הם נשארים עדיין חשופים מתקיפות. בספריות אופן סורס שכל הזמן קורות רק בשנה וחצי האחרונות היה אני אזרוק קצת שמות לוק פור ג'יי שזעזע את כל העולם וספריק פור של טקסט פור של אופן ssl ואין סוף חולשות שקרו שעליהם דיברו אבל יש עוד המון אחרות. ובסוף מה שאנחנו מה שאנחנו עושים אנחנו גם עוזרים בגלל שאנחנו עושים איזושהי גישה חדשה שאנחנו ממש נמצאים בסביבה איפה שהאפליקציות של הלקוח רצות אנחנו יודעים להגיד בדיוק מה נמצא בשימוש ומה לא ומה אמור לטפל קודם. ומעבר לזה אנחנו יודעים להגדיר מנגנון הרשאות מיוחד לכל ספרייה של בדיוק איך היא אמורה להתנהג ואיך היא לא אמורה להתנהג וככה אנחנו מגנים על כל ספרייה בפני עצמה ויודעים להתריע על תקיפות uh, בזמן אמת. אז uh, עכשיו אני אחזור על, uh, על למה, למה קוראים לנו אוליגו אז uh, יום אחד אנחנו יושבים בהרצאה באחד הקורסים במדעי המוח ופתאום המרצה מספרת על, uh, על, ה, על הנוירון ואיך הוא בנוי בסוף המוח מכיל את הרשת כנראה. הכי מסובכת בעולם של רשתות נוירונים ולימדו אותנו שיש בנוירון חלק שממש נקרא הפרוסס של הנוירון שצריך להגן עליו כי כשעובר בו זרם חשמלי הוא יכול לזלוג החוצה. ויש תא במוח שכל התפקיד שלו זה לעטוף את הפרוסס הזה של הנוירון ולהגן עליו כדי שלא יברח המידע או ייכנס פנימה מידע שלא אמור להיכנס. והתא הזה נקרא אוליגודנטרוצייט שזה שם מאוד מסובך בז'רגון הביולוגי קוראים לזה תאי אוליגו. אז אפשר לומר שבדיוק כמו שאוליגו מגנה על נוירונים אנחנו מגנים על ספריות אופן סורס בראנטיים. הבנת? עכשיו הבנתי. חיבור יפה. אוקיי אז אתה אומר ישבנו והקשבנו אבל מי בעצם השותפים שלך במיזם? אז השותפים שלי זה גל ונדב שותפים שהם הרבה לפני שהם שותפים הם חברים הכי טובים שלי מגיל אפס ממש גדלנו ביחד אפילו יותר מזה ההורים של גל ונדב. היו לפני 35 שנה שותפים לדירה כשהם היו סטודנטים לרפואה. Okay, אז זה איפשהו משהו שהתחיל עוד הרבה 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 קודם. ואנחנו ממש עושים כזה מגיל אפס הכל ביחד, גרנו במסעי ציון הליכה אחד מהשני, הולכים ביחד ברגל לתיכון וכדורסל וצופים והכל ביחד. וזה היה, היה תמיד החלום מאז, מאז שהיינו ילדים וזה היה ברור שיום יבוא ואנחנו עושים את זה, לא היה לנו שום, שום ספק שאנחנו. צוות מאוד מאוד חזק ופשוט יגיע היום ואנחנו אנחנו נעשה את זה. מדהים, ומה הרקע שלהם? כאילו מאיפה הם מגיעים לסיפור הזה? אז גם גל ונדב טכנולוגיים, בסוף כולנו היינו בתפקידים טכנולוגיים, הם היו ב-81, אחרי זה היה מעבר של נדב מ-81 ל-8200, אז גם הייתה לנו תקופה חופפת ב-8200. גל היה תקופה ארוכה, באזור ה-7-8 שנים בצ'ק פוינט במחקר חולשות, גם איזושהי חברה של חברת... שלא פרטית שהוא ניהל חברת סרוויסז אז שלושתנו כזה מרקע טכנולוגי. 
מגניב. ואז ישבתם, חשבתם על הרעיון, ומשם יצאתם למסע. אז זהו, אז זה סיפור, סיפור מעניין, אנחנו השתחררנו ואמרנו, טוב, אנחנו, אנחנו רוצים לעשות את זה, הגיע הזמן להשקיע בזה כמו שצריך, והיינו בגדול באזור השנה ב-ideation, שכל מה שהיה לנו זה אחד את השני, שהבנו, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים כל כך טוב אחד את השני, ואנחנו כל כך חזקים ביחד, שאין סיכוי שלא נצליח, נשאר לחשוב מה, מה עושים, איזה בעיה אנחנו צריכים לפתור. אז uh, ישבנו והתחלנו לחשוב על בעיות בתחום הסקיורטי, היה לנו איזשהו בוסט מאוד חזק מגל שכשהיה בצ'ק פוינט uh, הוא פרסם איזושהי חולשה שהוא מצא באינסטגרם, שאיך על ידי חולשה אחת בספרייה אחת הוא הצליח לתקוף את כל, ה, את כל האפליקציה, זאת אומרת הייתה שם איזושהי פרצה בספריית אופן סורס שעזרה להשתלט על כל אפליקציית אינסטגרם ובעצם שם חלחלה ההבנה שלמרות שאתה רק, רק בקונטקסט של אפליקציה של, של אינסטגרם אתה לא נגיש לכל מערכת ההפעלה. אבל אינסטגרם עושה הכל, גם ניגשת למצלמה וגם לרשת וגם למערכת הקבצים ויש פה איזושהי הבנה שאין סיבה שספרייה רק בגלל שהיא נמצאת בקוד שלך בסביבה שלך היא תירש את כל ההרשאות שנמצאות שם. אז זה איזשהו רעיון שמאוד דחף אותנו קדימה ומה שבאמת באמת בסוף עזר זה לייצר כמה שיותר שיחות עם כמה שיותר אנשים שהתחילו בהתחלה באנחנו שלושה חבר'ה נחמדים. חכמים טובים מחפשים בעיה סמכו עלינו כל בעיה שתיתנו אנחנו נתפור את הטכנולוגית רוצים לשמוע מה כואב לכם. והרעיון זה לנסות להבין בין השורות ממה שהם מספרים איזה בעיה גדולה נמצאת היום בתחום הסקיורטי שלא לא פתורה. היה ברור שזה בתחום הסקיורטי כי זה זה החוזקה שלנו לגמרי. ואז לאט לאט משיחה לשיחה הגענו לבעיה שאנחנו רוצים לפתור. אחרי זה הרבה ולידציות עם, עם אנשים מהתחום. ו... אנשים שזה מפריע להם ארגונים גדולים הבנו שאנחנו רוצים ללכת על זה ואז חיפשנו פתרון לבעיה הזאת. החלפנו כמה טכנולוגיות בדרך עד שמצאנו אה, טכנולוגיה חדשה ש- שאנחנו רוצים להשתמש בה שזה בסוף מה שמשמש אותנו עכשיו. אה, וככה לאט לאט זה התגלגל. נראה לי הדבר הכי חזק של הסיפור הזה זה שכשנכנסנו אה, לסבב גיוס ממש באמצע הסבב יצאה חולשה ענקית בלוק4j. כל העולם משתמש בספריית אופן סורס הזאת שעושה לוגינג ומצאו בחולשה מאוד גדולה שבאמצעותה תקפו הרבה מאוד ארגונים בעולם ו... ואז פתאום מלא מלא התחילו לפנות אלינו וואו זה בדיוק מה שאתם פותרים וכל העולם נתקף בזה עכשיו אז זה היה. היה כיף. אז זה היה איזה רגע כזה שאמרתם זהו כאילו יש לנו את זה זה הנקודה הזו היה איזשהו רגע שאתה מרגיש שמשיכה לשיחה הש... השיפורים לא כאלה גדולים המצגת כבר די משויפת אתה באיזושהי תקרת זכוכית שאתה אומר אוקיי. פידבק לפה פידבק לשם אבל אבל קטנוני לא כמו פעמים קודמות שאמרנו רגע אולי מחליפים טכנולוגיה אולי הבעיה לא מספיק גדולה. ואז שם הבנו שאנחנו שכן שיש לנו את זה שזה שזה מספיק בשל. ואז מה רצים לכתוב? לא אבל כן היינו צריכים לכתוב משהו בגלל שהמצאנו טכנולוגיה חדשה הייתה איזושהי חובת הוכחה עלינו שאנחנו עושים משהו שהוא הגיוני שהוא אפשרי גם שהוא אפשרי לגמרי אז נכתבו כמה שורות קוד אבל ממש מעטות בגדול זה גם לא כל כך עניין משקיעים ובשיחות שהיינו זה היה בשביל עצמנו להבין שאנחנו הולכים על משהו שהוא אפשרי. אז uh, כתבנו קוד ממש 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 מעט קוד העיקר זה זה היה לשאף את המצגת ואת העברת ה... איך שמעבירים את המסרים. וגם הסבב גיוס לא היה משהו שתכננו ואמרנו אוקיי היום יוצאים לסבב גיוס. היינו בקשר uh, שהוא יחסית חברים כל מיני קרנות הון סיכון ו... ופשוט יום אחד ההצעה הגיעה. אוקיי okay, והפתרון הוא, הוא, הוא לא אונפרם אני מניח הוא משהו שרץ ברקע נכון בסביבת פיתוח 
או שהוא מגן בראנטיים ממש. כן, אז, אז שאלה מעולה, בסוף, מבחינת הטכנולוגיה, כל, כל מחשב או משהו שמריץ מערכת הפעלה לינוקס, אנחנו נתמוך בזה טכנולוגית, זה משהו שאנחנו, טכנולוגיה שאנחנו מתבססים עליה, שנקראת eBPF, שהיא built in בלינוקס קרנל, ובגדול אנחנו מתמקדים, אנחנו יכולים לרוץ בכל, בכל סביבה שבה נוכל לעזור, גם ב... בסביבות של סטייג'ינג וטסטינג אז נוכל גם שם לתרום וגם בסביבות ממש פרודקשן והראנטיים הריל טיים של איפה שהאפליקציות של הלקוח רצות גם שם נוכל להיות. כל מקום שהאפליקציה של הלקוח רצה ויש מה לנטר שם אנחנו תורמים שם. אוקיי והכלי היום הוא רק דיאגנוסטי ניתוחי ניטורי או שהוא גם יודע לטפל באונליין באיזושהי פרצה או בבעיה חדשה? יודע גם לטפל באונליין ממש גם להציג את ה.. גם להראות שהייתה חריגה וגם לעצור אותה בריל טיים. Okay. זאת אומרת אני יודע להגיד וואו הספרייה הזאת ארבעה חודשים אצלך בסביבה פונה רק לפייס סיסטם פתאום אני רואה שמוציאה פקטה רשתית אני יכול להתריע אני יכול גם לחסום על זה. בהגדרה של הלקוח? בטח זה כן 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 לגמרי. אז יש מוצר הוא כבר נמצא אצל לקוחות? לגמרי כן זה אחד הדברים שעזרנו לגייס את הסבבי שבאמת היה יחסית יחסית מהיר מההקמה. היה, היה רץ אצל לקוחות היה שימושים ואז לאט לאט זה באמת התפתח לעוד לא צוות גיוס שסגרנו לפני כמה חודשים. חשוב להגיד גייסתם עכשיו בתקופה די קשוחה ו- וקשה בשוק אז mm-hmm. איך היה באמת מסע הגיוס? כן זו הייתה תקופה באמת תקופה שאנחנו רואים מסביב שלא כזה קל האמת שלא ממש חווינו. את, את כל המשבר הזה כמו שאולי הרבה הרבה כן חווים אותה אולי בגלל גודל חברה או בגלל כל, כל מיני סיבות אחרות שיכולות להיות. והאמת שלא לא תכננו לצאת לסבב גיוסי. אמרת שפנו אליכם בעצם. כן היה לנו כבר מספיק כסף זה, זה היה גם יחסית סמוך לסיד וגייסנו גם סיד שהיה אמור להספיק לנו לעוד לא כמה זמן. וזה באמת התגלגל מלקוחות שמתחילים לעבוד איתם לקוחות יש כזה קורפרט VC שהזרוע כן. השקעות של החברה עצמה. התחלנו לקבל כל מיני הצעות עד שלאט לאט זה התפתח לסבב גדול שגם נכנסו גם לייטספיד הקרנות הון סיכון שעכשיו מלוות אותנו לייטספיד ו-TLV פרטנרס והצטרפה עוד קרן חדשה שנקראת בליסטיק קרן אמריקאית יחסית גם חדשה מאוד 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 חזקה אנחנו מאוד סך הכל מאוד מרוצים מהמשקיעים. זה חשוב משקיעים מצד אחד משקיעים בוחרים להשקיע. אבל גם אתם צריכים לבחור מי המשקיעים שלכם ממש ממש אם זה אם אין מאץ' זה לא מחזיק מעמד באמת לגמרי אנחנו גם חווים את זה לאורך הדרך כמה הכימיה והפתיחות עם המשקיעים היא מאוד מאוד חשובה כנראה שהקשר הכי חשוב הקשר אחד אחרי זה של בין היזמים הכי חשוב זה זה המשקיעים אנשים שעכשיו רצים איתנו לתקופה ארוכה ואתה אתה רוצה את הקשר הפתוח איתם והכנה איתם ולהרגיש בנוח לדבר איתם על הכל. אנחנו בינתיים מאוד מרוצים. אז בכמה לקוחות אתם תומכים נכון לעכשיו? פחות או יותר סדרי גודל? עשרות לקוחות ב- בכל מיני גדלים גם מסטארטאפים mm-hmm. קטנים עד חברות SMB עד חברות אנטרפייז uh, uh, גדולות ופורצ'ן גדולות אז ממש זה על כל, uh, על כל הקשת. כן. Um, אני אותי מעניין לדעת באמת uh, דיברנו על המשקיעים איך, uh, איך הם מתייחסים לזה עכשיו בתקופה הזו. כלומר איך הם, הם מגבילים אתכם הם הרבה יותר מעורבים אנחנו ראינו בעבר משקיעים שקרנות ששמו כסף הצלחה שלך. כמה אתם באמת איתם בתוך המסע הזה? אז זה באמת אחת אחת ה... 
סיבות למה לבחור ויסי מסוים או למה לא לבחור. באמת אנחנו רצינו קרנות שהן מעורבות ועוזרות ותומכות. והקרנות מאוד מעורבות זה תמיד קודם כל זה הפגישות השבועיות יותר של נדב המנכ״ל שמדבר איתם פעם בשבוע וזה באמת היכולת להתייעץ איתם על כל דבר שאתה צריך גם מבחינה אסטרטגית גם דברים שהם יותר טקטיים ואפילו אפילו קרן שנכנסת בליסטיק שנכנסו ב-A. עדיין הם מאוד 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 מעורבים בכל דבר זאת אומרת לא רק אפילו הפרטנר שנכנס בהשקעה משקיע כל הפרטנרים בקרן מאוד עוזרים לך ישר מה אתה צריך למי איזה אינטרו לתת לך למי לחבר אותך. בעיקר הנטוורק של הקרנות מאוד חזק ובסוף זה אנשים שעושים את זה שנים ובבורדים של הרבה מאוד חברות והם יודעים להסתכל על התמונה מלמעלה ולהכווין ולדעת מה לייעץ מה נכון יותר ומה לא. אנחנו מאוד מאוד מרוצים מהמעורבות של הקרנות כן זה כבר נראה לי שזה היום כבר יותר ויותר הולך לכיוון של לא כסף טיפש של פשוט לקחת וזהו האנשים נעלמים הקרנות כן היום מנסות לטפח את, ה, את ההשקעה ביזמים <אח> גם גם בתוך עצמם מגייסים אנשי מרקטים ומגייסים אנשי אנשי מכירות וכדי שבכל תחום שתצטרך אנשי HR גם כמעט בכל תחום שתצטרך עזרה יש מישהו מקצוען <אח> בקרן שתוכל לדבר איתו על זה. מדהים. ועכשיו. גייסתם עכשיו את ה-A אז בוא נסתכל קדימה כלומר לאן אנחנו אמורים לראות את אוליגו מגיע. אנחנו תראו בגדול אנחנו המצאנו איזשהו משהו חדש בעולם דרך חדשה להגן על ספריות אופן סורס דרך חדשה להגן על אפליקציות. אנחנו רוצים לראות את זה מתממש יותר ויותר בעוד יותר עוד יותר לקוחות גדולים ובעוד יותר סביבות ולראות את הדבר הזה קורה בסקייל גדול. ש, שמאמצים את הגישה הזאת ושזה צובר תאוצה ו, וממשיך להצליח. אז המטרה זה השוק בארצות הברית או, או שזה וורד וייד כזה? אז אנחנו כבר יש לנו אה, כמה כמה לקוחות בשוק בארצות הברית אבל אין ספק שלהרבה יותר להתרחב בעיקר בשוק בארצות הברית ו, וכן נמשיך לרוץ שם קדימה. אתם מקימים שם פעילות? יש לנו כבר אה, אה, חברת בת בארצות הברית. Mm-hmm. Um, כנראה שגם בעתיד יהיה מעבר של uh, חלק מאיתנו באיזושהי צורה לארצות הברית. Uh, אנחנו אנחנו רואים שכשעובדים עם השוק האמריקאי זה עולם אחר לשבת בישראל לעשות את זה נכון. ולהיות שם ולעשות את זה. Uh, אנחנו קצת חווים את זה מאמין שעם הזמן אולי נרגיש את זה יותר נחוץ ונלך על זה. נראה איך זה מתקדם. כן מתקדמת. זה חלק מהתהליך אני חושב. כן. כן. Uh, שאלה שמעניינת אותי uh, אתה CPO אתה, אתה אחראי לפרודקט. ב... כן. בחברה אתה מגיע עם המון המון רקע טכני טכנולוגי למה דווקא לפרודקט. אז זה הייתה החלטה מאוד מעניינת נכון אני ברקע שהוא מאוד טכנולוגי אבל בסוף אנחנו ראינו כמה כמה קשה בהרבה חברות אחרות שהפרודקט לא נמצא אצל אחד הפאונדרים לפחות לפחות בהתחלה וראינו שזה מאוד נכון ש, שיש אחד מהפאונדרים שלוקח את כל העניין של הפרודקט ומוביל אותו זה. זה הרבה יותר uh, קל כי כל הוויז'ן נמצא נמצא אצלנו mm-hmm. וזה מאוד קשה בהתחלה להביא מישהו שהוא לא חלק מהדבר הזה ולשחרר לגמרי um, וגם ראינו את ה... בסוף את היכולת שלנו להתעסק בזה זאת אומרת גם היכולת שלי לקחת ולהוביל את זה uh, שזה שזה מעניין בסוף אני כן מוביל את הפרודקט אבל בסוף אני גם מוביל את ה... את ה-R&D זאת אומרת אני מנהל גם VPRND וגם uh, וגם פרודקט אז בסוף זה איזשהו גוף אחד שסוגר. אקזקיושן קצה לקצה כן ואני מאוד מאוד מרוצה מההחלטה. כמה אנשים אתם בארץ? 
מבחינת החברה? 30 עובדים. וכמה מתוכם זה ה-R&D וה... מתוכם פרודקט? פחות או יותר 12 מפחת... מפתחים ועוד שני PMים ומעצבת מוצר. מדהים, אז אתה בערך מנהל חצי מהחברה. משהו כזה, כן. וכמה ממרמניקים? יש לנו שלושה בסמכניקים. ועוד אה, עוד כמה אחרים אני לא יודע אני אגיד בדיוק איזה ממרמניקים כי זה חלק אה, מצוב וחלק, וכל מיני מעברים אבל, אבל יש אה... משפחה יש בוגרי קורס תכנות בתכלס הזה אוקיי. נראה לי ממרם כן באזור השישה שבעה. ניסית לתפוס אותו על חם והוא הראה לך מה זה. זה הייתה שאלה מוזמנת מפרגנת על מה אתה מדבר. ובאמת מבחינת בקטע הזה באמת לגייס אנשים שהם מתוך נקרא זה רגע המשפחה זה מאוד עוזר אני מניח לרוץ מהר. ממש בסוף אחד היתרונות בכל ה... בממרם בכל היחידות של ממרם בסמך לא משנה בכל היחידות שנמצאות שם זה כל הזמן אומרים ההון האנשי וזה נכון אתה נמצא בסביבת אנשים שהיא מאוד חכמה ואתה יוצר קשרים חברתיים וחשוב מאוד מאוד לטפח את הקשרים האלה. ובגדול הודענו לכל החברים עוד בצבא יום אחד אנחנו עושים סטארט-אפ ואתם תבואו אנחנו לא, לא שואלים אתכם אפילו. וזה, וזה הלך ו, וקרה אז באמת ה, להיות ביחידות האלה זה מאוד מאוד עוזר אחרי זה בגיוס של האנשים וזה באמת אנשים שהם מהטופ לא לא רואים דברים כאלה ברמה עולמית. כן. קל יותר בסוף לסמוך על אנשים שאתה מכיר או אנשים ממש. שאתה יודע שגדלו על אותם. נושאים מקצועיים או ניסיון מקצועי שהם צוברים אין, בדרך. אין גיוס יותר טוב מבן אדם שאתה אומר עבדתי איתו בשנה כן. שנה וחצי שנתיים אני מכיר אותו הוא גם בן אדם מדהים והוא גם מוכשר מאוד במה שהוא עושה. זה הדבר הכי הכי חזק אנחנו כל הגיוסים כמעט אפילו עד עכשיו שאנחנו כבר יחסית גדולים. זה כמעט ולא לא היה איזשהו בן אדם שאני לא מכיר וריאל מקצועי אנחנו בטוח עוד נגיע לזה. וזה עוד יקרה אבל עוד הצלחנו כרגע עם, ה, עם הקשרים שלנו להביא את האנשים כן להעמיד חברה שכבר שנה וחצי מפתחת מוצר ומוכרת אותו שזה שזה מגניב בתכלס כולם זה אנשים שאנחנו מכירים בגג זה חבר של חבר לא הרבה יותר מזה. תגיד אתה אתה מדבר אנחנו לא לא מצלמים פה כן אבל אתה גם מאוד נינוח וגם מאוד מחייך וזה מרגיש כאילו אתה עובר חוויה מאוד מאוד טובה עם, עם אוליגו אבל כל מי שהוא יזם. דה פקטו מכיר שהדרך היא לא ורודה וזו, וכן נשמעים שזורקים עליך חצץ ו, ועוברים uh, תהפוכות. מה ומדיר... אתה רוצה שיקרה לך הולך לא טוב מה אתה רוצה. לא אני רוצה להראות למאזינים רועי את הסיפור המלא. אבל יש גם כאלה שזה הולך להם טוב מההתחלה עד הסוף זה בסדר. אבל אולי יש קשיים גם. אני למדתי בסמך שלא משנה איזה יום עבר עליך אתה נכנס לכיתה ואתה מעביר שיעור. אין אתה משאיר את הכל מאחורה אתה בן אדם אחר אתה נינוח אתה רגוע ואתה עושה את זה כמו שצריך. אז חלק מהדברים הטובים שלוקחים איתך ביחד עם המסמך לא אבל תראה ברור הדרך היא קשה יש יש המון קשיים בדרך זה לא מן הסתם זה לא כזה קל כל ה.. כל המסע הזה הוא רכבת הרים אחת שלמה ומלא תהפוכות. אפילו בזה שהוא מנהל 15 איש וגם פאונדר שזה עוד אתגרים. איזה אני בטוח שהיום שלך הוא מאוד לחוץ ומאוד מורכב ו- ו- ועמוס לגמרי לא דיברנו על זה כל כך אבל פאונדר זה עוד אני רואה את זה כעוד תפקיד בפני עצמו נכון, בלי קשר נכון. לתפקיד של cpo וכן כל הזמן זה בתהפוכות כל כל גיוס כסף שהיה זה על איכות הסערה שאתה לא יודע עוד שעה לאן זה ממשיך 
ו... וזה בכל דבר, ב... בעובדים, ביום יום, בעבודה מול הלקוחות, אז כן, מן הסתם יש המון 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 אתגרים. זה מאוד כיף ומאוד עוזר שיש לי את הצוות שלי, שזה נדב וגל, שאפשר לחלוק את זה איתם ולשתף אותם. הרבה פעמים שמענו המון סיפורים של תפקיד המנכ״ל הוא מאוד בודד, תפקיד הפאונדר הוא מאוד בודד, לא משתפים, לא מדברים על הכל, לא מספרים על הקשיים. אז uh, אני חושב שלנו זה מאוד עוזר, שאנחנו... חברים... פשוט חברים, uh, כן. כן. ומדברים uh, על הכל, יודעים uh, להתווכח, יודעים לריב, יודעים uh, להשלים מהר, וכיף שיש מישהו לחלוק איתו את כל, ה, את כל האתגרים האלה, שנמצאים כל יום, uh, מיליון. אני חושב שזה מוריד uh, פשוט uh, באמת uh, מה, מהעומס הנפשי, כשאפשר לחלוק אותו ו, ולשתף אותו. ואם באמת יש trust מאוד גבוה עם הפאונדרים האחרים, זה אגב לא חייב להיות חברי ילדות, אבל אם אתה יכול באמת לחלוק. ו- ולשתף בצורה פשוטה, אני חושב שזה מאוד, uh, מאוד עוזר. תגיד, יושבים בטוח uh, בבית uh, אנשים, או באוטו כנראה, <laughs> מאזינים, שרוצים להיות uh, יזמים, רוצים לקפוץ למים. איזה טיפ אתה, מהניסיון שלך, מה שני טיפים שלך ליזמים שרוצים לקפוץ? אז uh, אני יכול להגיד קודם כל שיש... Uh... מיליון דרכים שונות להקים סטארט-אפ ולהיות יזם ולכל אחד זה עובד, זה עבד בדרך משלו. אז גם לנו יש את הדרך המאוד מיוחדת שלנו ש, שבה זה עבד. ובהקשר הזה הייתי אומר שמה שלנו מאוד עזר ואנחנו עדיין עושים את זה, זה לדבר עם כמה שיותר אנשים ולבוא פתוח ולהקשיב ולשמוע ולהתייעץ בכל שלב בתהליך. כל הזמן להבין שיש הרבה אנשים חכמים שעשו את זה, שעברו את זה, ש... שאפשר ללמוד מהם הרבה, לא צריך להמציא את הגלגל לבד, וזה עוזר שהתעשייה הזאת היא מאוד 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 קטנה, וכולם מכירים את כולם, ותוך כמה חיבורים פשוטים אתה מגיע כבר ליזמים בצורה מאוד פשוטה, גם אנחנו לפני ש... שחשבנו על לגייס כסף, קודם כל, הנה החבר של החבר ההוא מהיחידה, מכר סטארט-אפ לפני כמה חודשים, ועכשיו הוא קצת יותר פנוי, בוא נדבר, נשמע איך עושים את זה, ו... ומה התהליך, ואיך הוא עשה את זה, ולומדים המון משיחה לשיחה. אז זה, לדבר עם כמה שיותר אנשים, להפעיל את כל הקשרים מחדש ולבוא פתוח באמת לשמוע ולהקשיב וללמוד מאנשים חכמים שעשו את זה. ויחד עם זאת, אולי אני, אני קצת מסתייג ומשהו משלים לזה, בסוף גם לדעת איזה טיפ מבין כל הטיפים האלה לקחת. כי אחד, כן. אחד מהטיפים הכי גדולים שאנשים אומרים היום זה לך תעבוד בסטארט-אפ קודם, תבין, תכיר את האזרחות, תראה איך זה עובד, ואז הגיוני שתקים סטארט-אפ, שזה טיפ שהוא מעולה, אבל עובדתית לנו זה לא היה נכון הטיפ הזה. לנו היה נכון ישר לקפוץ למים ולהתחיל לעשות את זה. אז גם בין כל הטיפים לדעת לברור וקצת עם האינטואיציה להגיד אוקיי אני כולם כולם חכמים כולם נבונים אני, אני בוחר בסוף בזה כי אני חושב שזה לי הכי מתאים. כן בסופו של דבר אמרת נראה לי גם בהתחלה שיש מיליון דרכים לעשות סטארט-אפ באמת אין קוקבוק באמת אחד לגמרי. כל אחד עושה את זה בשיטה שלו וזה מתאים לפרסונות לרצף השותפים שמחוברים למיזם אפילו אפשר להוסיף עליהם את המשקיעים זה מייצר איזשהו משהו ונכון אם כנראה אם היית הולך לעבוד איפשהו לפני שאתה מקים את, את אוליגו כנראה לא היית מקים את אוליגו כאילו זה כנראה כן. מה שהיה קורה. הגיוני. שאלה אחרונה יש לנו זמן. אוקיי אז אני אשאל. איפה נראה אותך בעוד חמש שנים? אותך, את אוליגו, את שניכם? מצפה לראות את אוליגו גדלה משמעותית, לראות אותי עדיין בתוך אוליגו, ממשיכים לעשות 
ממשיכים, ממשיכים לשנות את העולם באיך שצריכים להגן היום על, על ספריות אופן סורס ושצריכים להגן היום על אפליקציות בקלאוד. לראות את זה צובר תאוצה יותר ויותר בעולם ולהפוך לחברת חברת ענק בתחום חברה שבאמת זה, זה המטרה חברה, כן, חברת ענק לגמרי שפותרת את, את הפיין הזה בצורה יסודית מהשורש mm-hmm. ולראות איך באמת אנחנו צריכים לעזור לארגונים בעולם להשתמש נכון בספריות אופן סורס בצורה בצורה בטוחה. תגיד מה, מה האתגר האישי שלך בתוך הסיפור מה הדבר שהכי נותן לך את הדרייב לעשות את זה. נראה לי שזה שני דברים שונים האתגר והדרייב אולי נתחיל מה... מהאתגר אחד אחד מהאתגרים נראה לי של, של שלושתנו זה איך איך בהתחלה אתה צריך למלא את כל הפונקציות שצריכות להיות בחברה אתה גם hr ואתה גם מרקטינג וגם סייס וגם מנהל משרד וגם צריך להוביל את ה-R&D וגם את הפרודקט וצריך לזהות נכון ומתי צריך להיות הגיוס האסטרטגי הבא לדבר הבא. כמעט תמיד זה תופס אותך מאוחר מדי אתה משקיע שאתה אתה מרגיש שאתה משקיע מלא מלא זמן במרקטינג הייתי צריך לגייס את זה כבר מלפני חודש ועכשיו אתה רוצה למצוא את הבן אדם המתאים אז זה מעניין זה כמו איזושהי מלחמת שורות שכל הזמן אתה מקדם חייל אחד וצריך להמשיך לדאוג למדוג לשאר. אז זה נראה לי אחד האתגרים של שלושתנו גם אני גם נדב וגם גל כל הזמן להיות על זה. והדרייב שלי ברמה האישית זה. זה העשייה, זה פשוט עשייה שהיא מטורפת, זה ליצור, ליצור משהו שלא קיים מאפס ולראות את זה צובר תאוצה ולראות איך, ה, איך החלום הזה הולך ומתממש, זה, זה הרגשת סיפוק גדולה וזה זה, זה מניע כל יום מחדש, ה, היצירה של כמו כזה יש מאין של משהו שלא לא היה ומשהו הולך לשנות עכשיו את העולם בתחום הזה. מדהים. אז אני מאחל גם לאוליגו שבעוד חמש שנים נראה פה חברת ענק ואני מאחל לך שתמשיך ליצור יש מאין, אני חושב שזה באמת אה, כיף, כיף לקום בבוקר אה, בצורה הזו. תשמע, אה, לפי מה ששמענו פה, הדרך אה, בטוחה. תודה רבה. תודה רבה. תודה ושלום, תודה רועי. תודה, תודה. תודה, תודה.